0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden. En podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Dine værter er Rone Grøndal, partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark, samt Jakob Skæris, Senior Automotive Manager, KPMG og Cortex. Vores måde at transportere på ændrer sig. Man taler i bilbranchen om fire vigtige trends, ofte fra til case. C står for konnektivitet, og det vil sige digitaliseringen af bilerne med ydelser og biler, der snakker sammen. A er autonom for selvkørende biler. S et, det er shared for de her nye ejerforvåger, man ikke selv ejer bilen. E'et er electric for de her miljøvenlige og elektriske drivliner. Hos CoopMG arbejder vi med alle de her nye trends, og vi har kigget en del på de elektriske biler i de seneste episoder. Så i dag... Der vil vi kigge nærmere på digitalisering og hvad det betyder for bilerne og mobiliteten.
1: Vi har i dag allieret os med vores kollega Morten Reimer, og Morten han er mobilitetsekspert hos KBMG og har rigtig stor viden omkring de her selvkørende biler, digitalisering og mobilitetsløsninger generelt. Så i den her episode af Vejen mod fremtiden, der kan du høre mere om digitalisering af køretøjer og mobilitet og hvordan den enkelte dansker kommer til at mærke dette i hverdagen.
0: Velkommen til dig, Morten. Du er vores ekspert inden for digitalisering af transporten. Under COVID-19 er den digital parathed stedet, og hvad kan det så betyde for mobiliteten?
2: Jamen, mobilitetssektoren står for nogle store udfordringer. Vine passerer, øh, og i kølvandet på COVID-udbrudet kan digitaliseringen fungere som den teknologibaserede og datarige frelser. Altså vi forventer helt klart en acceleration i udviklingen af den digitale rejse og af flere digitale service de kommende år. Og der lige fra yderligere digitalisering af billetter og betaling. Features, der kan fortælle os præcist om, hvor mange rejsende der er med de forskellige transportformer. Og hvordan den enkelte bedst kombinerer rejsen på tværs af transportformer.
0: Der, der kommer de her kømeddelelser i vores navigation, når vi, når, når vi sidder i bilen for eksempel.
2: Det er noget af det, som de store teknologigiganter fokuserer ekstremt meget på. Det er at kunne give meget skarpere prognoser, når vi bevæger os fra A til B når vi skal til og fra arbejde osv., og, og i langt højere grad kan de give os hen, hvor, øh, hvor der er plads på veje eller med andre transportformer, så vi kombinerer transport på vores rejse. Det bliver der virkelig arbejdet arbejde på. Øh, man kan sige, at covid har gjort, at vi også har ændret vores transportmønstre markant, og, øh, og det stiller helt nye krav til, til digitalisering.
0: Er det de her, offentlige, de her begrænsninger, som offentlig transporter har oplevet med færre passagerer og mundmasker osv., er det at flytter det passagererne over i mere individuelle transportløsninger?
2: Det vil jeg sige, det er de tendenser, vi ser lige nu. Altså man kan sige, at offentlige transporter har haft nogle fordel i forhold til, at det har haft mulighed for at flytte et stort antal mennesker hurtigt, effektivt og også prisbilligt. Det er ligesom en kerneydelse, som kollektiv trafik giver den enkelte. Men det er, der er kommet nogle uhensigtsmæssigheder i i dag. Det har betydet, at de transportformer, der ligesom er blevet favoriseret, har nogle karakteristika. Det er i forhold til, at der er plads, der er sikkerhed, der er frisk luft, eller man sidder individuelt for sig selv. Og det er gang, det er cykel, det er biler, som er vinderne i det spil, kan man sige.
1: Ifølge vores seneste indeks om, om de her landes parathed til førerlyse biler, så, så er Danmark for første gang med og vi ligger faktisk rimelig godt placeret på en, på en tiende plads. Førstepladsen, den indtages jo så af Singapore, det er måske ikke så stor en overraskelse for så mange, men alligevel skarpt efterfulgt af Holland og så med Norge på tredjepladsen. Morten, kan du sige sådan lidt mere om, hvad er status på selvkørende biler
2: i dag? men altså, status er, at, øh, at vi befinder os i, i, globalt set i det, man vil kalde for en pilotfase. Mm. Der er rigtig mange lande, der tester selvkørende teknologi i vid udstrækning. Og, øh, og Danmark er kommet med i det her kmg indeks for første gang, og vi scorer en flot 10. plads. Det er ret imponerende, faktisk. Mm. Vi ligger foran bilproducerende øh, lande, som Japan, som Tyskland. Og lige efter England. Til gengæld så ligger vi dårligst placeret af de nordiske lande, som, mm. som satser øh, kraftigt på det her område. Mm.
0: Hvad skal der til for at få flere selvkørende biler på vejene?
2: Det har vi nogle anbefalinger til. Øh, og det er også på baggrund af, når vi ser på, når vi kigger internationalt, hvad er det, man gør i andre lande for ligesom, at, at fremme de selvkørende biler og, og teknologier, som forventligt ikke er her. Lige i morgen, men, men tager vi for eksempel et land som Singapore, som du nævner, jamen de er i gang med at uddanne deres buschauffører til eksempel, øh, fordi de forventer at have selvkørende busser i, i tre større byer allerede i, i 2023. Så det man bør satse kraftigt på for også at se, det er at facilitere og, og omfavne test med selvkørende biler og busser i langt videre udstrækning. Vi har en fornuftig lovgivning i Danmark, som tillader, at vi tester, men vi ser også måske, at der er et behov for en, en klar strategi og nogle klare rammebetingelser fra sektoren og fra politikerne i forhold til, hvad vil man med det her område. Det er et område med kæmpe store potentialer. Det er vigtigt, at, at Danmark er med til at høste nogle af de store potentialer, der kommer ved den selvkørende teknologi i, en, i nær fremtid. Morten, i 2022 så bliver det jo lovkrav her i
0: EU, at personbiler de får en stor del af de her sikkerhedssystemer som standardudstyr. Altså det er det, man kalder niveau 2. Det er så noget som aktiv fartpilot og lane med videre. Kan det være med til at accelerere udviklingen for selvkørende biler?
2: Ja, men det, det er vores vurdering, at udviklingen af de her, hvad skal man sige, teknologier til at kunne køre selvkørende, har en, en, en gavnlig effekt på udviklingen. Så det, det ser vi helt klart, og det gør også, at en anden søjle, der er i den her parathed til selvkørende biler, nemlig teknologisøjlen og den søjle, som går på forbrugernes parathed ligesom bliver styrket i at der er en højere accept af, jamen vi synes egentlig det er okay at sætte os ind i en selvkørende bus og blive transporteret selvom der mm. ikke er en chauffør, men der er måske mere en en operatør som står og kan guide og kan springe ind hvis der måske er et eller andet. Det er alt sammen med til at understøtte os i den bevægelse hen imod at kunne køre selvkørende i en nær fremtid.
1: Men nu taler du meget busser Morten og og spørgsmålet er er der forskel på hvornår at vi ser man kan sige, selvkørende busser mod selvkørende biler? Altså hvornår jeg kan sætte mig ind i min egen eller en anden selvkørende bil?
2: Ja, det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Nu beder du mig at kigge ind i krystalkuglen og, og spore om fremtiden. Hvis jeg så alligevel skal gøre det, selvom det ikke er min yndlingsdisciplin, så kan man sige, at det rigtige svar vil nok være, at det er meget individuelt, hvad man satser på i forskellige lande. Det er klart inden mm. for busområdet. Er der et kæmpe potentiale i at kunne køre selvkørende, man vil kunne transportere mange, og det vi også ser, det er, at der er en udvikling inden for en transportform, der hedder BRT, som er nogle særligt store busser, men som kører i lukkede baner ind i byen. Og her vil det være fuldstændig oplagt at introducere selvkørende busser i nær fremtid, og der er også en relativt stor gevinst og værdi at høste ved det. I andre lande, for eksempel USA, jamen da jeg besøgte San Francisco i januar, jamen der ser vi jo de selvkørende biler alle steder i gaderne. De tester på livet løs. Det er de store taxa virksomheder, som har en kæmpe gevinst i snarligt at kunne introducere, at deres taxier i nogen udstrækning vil kunne køre næsten uden chauffør. Mm. Næsten uden chauffør. Det er vel helt uden chauffør,
0: der, der begynder at spare penge, ikke?
2: Der vil, der, vil man kunne, der vil man kunne spare penge i taxibranchen, helt klart. Men det vil i en, i en lang overgangsfase af vores vurdering være en kombination, hvor du på nogle simple strækninger i ordentlig vejr og så osv. kan køre hele selvkørende. I andre tilfælde skal der måske være en chauffør øh, noget af vejen, også i forhold til vores private kørsel. Jamen, det kunne sagtens være, at vi kører fra A til B og... På 50 procent af strækningen, jamen der kan vi læne os lidt tilbage og, og læse en bog, og så når vi kommer måske ud på, på mindre veje eller på, øh, på kommuneveje, jamen så er det der, vi lige skal have hænderne på rettet igen. Det er den fremtid, vi, vi ser ind i, der er mest realistisk inden for en tidshorisont, der, der er overskuelig.
0: Spændende, Morten. Sådan lige afslutningsvis. Verden, den bliver stadig mere digital. Kan du nævne andre eksempler på systemer og værktøjer, som hjælper os danskere i hverdagen, altså hvor vi virkelig mærker digitaliseringen?
2: Jamen, det, det kan jeg godt. Altså, vi ser, at der er en række teknologier, som vi forventer vil revolutionere sektoren og transportindustrien øh, inden for nærmere fremtid. Jeg kunne nævne kunstig intelligens, maskinlæring, der er noget, der hedder pay go Virtual og augmented reality og internet of øh, things er, er noget, nogle teknologier, som vi har store forventninger til og som vil kunne flytte rigtig meget. Øh, er med til at sænke barrieren for at bruge alle mulige former for transport. For eksempel den her pay you go, den ser vi allerede i brug i Schweiz og, og få andre steder i, i verden, at du starter bare din app, og du skal ikke tænke på billetter, du skal ikke tænke på betaling. Du bevæger dig blot ind i en bus, i tog, i metroen eller på en lånecykel. Appen klarer al betaling for dig, og samtidig kan du planlægge din rejse til samme sted. Men vi ser også en stor tendens inden for machine learning at kunne lave bedre prognoser på, hvordan ser morgentrafikken ud, hvordan er den samlede kapacitet i transportsystemet, og også i en meget nære fremtid kunne forudse uheld eller hændelser sig i trafikken, ved simpelthen at kunne læse på de store mængder data, der findes inden for transport, og på den måde gøre vores rejse nemmere, sikrere og mere behagelig. Spændende. Tusind tak, morgen.
1: Tak for det. Og så skal I høre med lige om lidt, når vi samler op og runder af. Tak så tak.
0: Rune, nu har din bil jo en del af de her køreassistenssystemer. Og det betyder, at bilen den er faktisk på niveau 2 ud af de her fem niveauer for mm. selvkørende biler. Der er det. det er der, hvor bilen sådan kan hjælpe lidt med mm -hmm. forskellige lane assist og mm -hmm. adaptiv fartpilot. Ja. Men er du, øh, er du klar til at, at lade bilen overtage?
1: Ja, det tror jeg, hvis jeg er i et øh, lukket miljø, øh, og jeg er oppe i, omkring niveau 3, men øh, der er langt til niveau 4 og 5, så jeg har nok svært ved at, at forholde mig til, at, at vi skulle være der lige om lidt. Altså, det kan jeg forholde mig til, hvis det er busser, og det er mere... Ja, et lukket niveau eller lukket bane, hvis man kan sige det sådan, så kan jeg godt forholde mig til, at det snart er. Men bilparken generelt, at slippe det fuldstændig fri, jeg tror, vi er et stykke derfra. Jeg synes også, der er nogle af de her problematikker omkring vurderingerne, som et menneske kan tage, som vi skal lade en bil tage i for eksempel en kritisk situation. Ja. Det er en hørtel at komme over det der. Og, og jeg tænker også, det er fint nok, at vi har lovgivning, der kan give testadgang til, at man kan teste ting, men når det sådan for alvor skal slippes løs, der tror jeg, at lovgivningen det kan godt kunne hende blive en udfordring.
0: Der er jo også stadigvæk udfordringer, når det sneer, når der er slud, mm. eller ting, der sker. ikke. Men man kan sige, i 2022, når der nu bliver krav... I dag der betaler man i dyrdomme for at få de her køreassistenssystemer, ja. som bliver krav til bilerne fra 2022 her i EU. Så må man jo forvente, at udviklingen bliver accelereret. Så man kan sige, at der, så bliver bilerne bedre. Mm. Der kan måske blive en forskel på de biler der ikke har nogen af de gamle biler, øh, og de nye biler, der har det. Altså det, kan, det kan måske betyde noget for brugtprisen. Det kan vi jo spørge Jan Lang om mm. på et tidspunkt mm. uh, fra eBay. Men 2022, vi, vi kigger stadigvæk lidt ud i fremtiden her, øh, og vi kigger stadigvæk i, som du siger, lukkede systemer, inden, inden vi kan. Altså der kan man sige, at digitaliseringen, når, øh, når vi taler offentlig transport, det, og, og taler det, der hedder mobility, altså service, der sker der jo en masse ting helt inden, inden bag i overfladen, som, som man som forbruger ikke ser på samme måde, men bare mærker. Mm. Altså at for eksempel sådan noget som rejseplanen.dk kan flere og flere ting, at man kan betale, og der er flere rejsemuligheder, og tingene bliver koblet bedre sammen. Det er måske en app, som Morten han siger, ikke? så kan man gå Det er jo virkelig noget, der flytter noget. Og som forbruger så er vi jo egentlig ligeglade med, hvor avanceret det er inde bag. Vi bare, det virker. Mm -hmm. Vores iPhone det kan jo en hel masse ting, og er relativt simpelt at bruge. Eller smartphone, så nu skal vi ikke reklamere for nogle bestemte mærker. Og det, og det er jo det, vi gerne vil have. Mm. Og, og der, sker jo, øh, der sker jo mange ting øh, inde bagved, især på, på den front der med, med mobiliteten. Ikke?
1: Mm. Men det er en ting. Noget andet det er den digitalisering generelt, og der taler vi også om data. Og der, trods vi har sagt før, at data is king, det er det også med de her biler. En bil, den indsamler ufattelig mange data, og det bliver kommersialiseret mere og mere. Vi ser jo også danske virksomheder, der går ind i det her og kommercieliserer det og prøver at gøre det til en forretning. Altså de data, som en bil indsamler, det indsamler vejtemperatur, det indsamler rigtig mange spændende ting. Og hvis man får det mobiliseret til en kæmpe masse, jamen så er det, at man kan begynde at distribuere det.
0: Jamen der er jo så to typer data. Der er det data, der medrører bilen, og så er det data, der vedrører personen og vores brug, så altså nogle af de her connectivities. Så skal man lige sondre imellem, fordi de her personlige data, man kan jo ikke bare dele frit.
1: Nej, heldigvis har en bil jo ikke et personnummer, den har et nummer så... Ja, men,
0: men stadigvæk det der med, om, om du nu kører ind, og du er glad for McDonald's. Ikke? Altså, så, så ved vi jo allerede noget om dig, hvis det nu var, var det, der var tilfældet. Ja. Eller hvor mod bilens data. Det handler om bilen, og hvordan den er. Der kan måske også være lidt. Så der er, altså, data, det er jo generelt et emne, hvor der kommer mere og mere, og, og der er mange, der gerne vil have adgang til det. Ikke? Altså...
1: Absolut, absolut. Og der ser vi jo også, altså, der foregår jo også en, en kamp om data. Nej, det må sige. Så, det er i hvert fald spændende. Ja, det vi følger med. Det gør vi. Vi når ikke mere, Jarp, i dag. Nej. Men at vi også kommet godt omkring, synes jeg. Nej, det må
0: det, det synes jeg også, vi har.
1: Jeg vil sige tak for i dag. Ja, det vil jeg også. Tak for i dag. Vi <laughs> hører os ved næste gang. Gør vi.
0: Tak fordi du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Dine værter var Rune Grøndal og Jakob Skjerris. Podcasten udkommer hver anden torsdag. Læs mere om podcasten på kpmg.dk.